0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena, le Festival d'Avignon, la Maison Jean-Villard et France Culture présente le partage de midi, une rencontre avec Thiago Rodriguez, interviewé par Gwenola David, le 12 juillet 2023, dans le cadre des 12 heures des auteurs. Bonjour à toutes et à tous, donc, nous débutons ces 12 heures des auteurs avec Thiago Rodriguez, bonjour. Bonjour. Nous ouvrons donc ces 12 heures avec vous, d'une part parce que vous êtes directeur du Festival d'Avignon et que nous avons conçu cet événement ensemble avec de nombreux partenaires, la Maison Jean Villard, France Culture, etc. etc. L'enjeu ce sera de partager le plaisir, le plaisir des écritures, qui des écritures dramatiques d'aujourd'hui et puis, on ouvre avec vous parce que vous êtes non seulement acteur, metteur en scène, mais aussi, et peut-être d'abord, un auteur de théâtre.
1: Oui, déjà, merci beaucoup de pour ce retour euh, à la partage du midi euh, euh, qui, qui conduit le festival et surtout euh, ce retour euh, à la partage du midi qui est une première présence de, en tant qu'auteur euh, aux 12 heures des auteurs que, que, nous, euh, que nous organisons avec euh, Arsena ou que Arsena organise avec, euh, avec notre soutien tout à fait évident euh, et avec la Maison Jean Véla France Culture etc et tous les partenaires c'est vraiment un, important pour nous euh, de soutenir, être à côté de, et de Arsena et de, des gestes de valorisation et, euh, et promotion euh, des écritures des auteurs euh, euh, soit francophones soit des auteurs euh, d'autres parages euh, parce que c'est dans le code génétique du festival euh, euh, de le faire et on croit qu'interpréter cette mission aujourd'hui euh, passe par une coopération par euh, une intelligence partagée et on est ravis de pouvoir la mettre en pratique avec notre nos fautes d'intelligence normale compensées par votre énorme intelligence qui permet de construire ce « 12 heures des auteurs » et on est ravis de, de le démarrer. Hop, c'est parti
0: Et donc, nous allons commencer par votre parcours. Vous sait grand lecteur depuis votre enfance. Vous le racontez dans « By Heart », une pièce de 2013 qui résonne comme une déclaration d'amour à la littérature. Mais vous êtes aussi un écrivain précoce puisque vous publiez votre premier récit à l'âge de 13 ans dans le supplément littéraire pour les jeunes d'un très grand journal portugais. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la plume, prendre la parole à l'époque
1: C'était une inquiétude euh, exprimée après d'une façon très naïve, mais une inquiétude sociale. Euh, en fait, c'est curieux de le dire comme ça. C'était le, les premières expressions au Portugal dans les années 90 d'une espèce de montée ou expression de l'extrême droite au Portugal. Et c'était un épisode de racisme. Euh, dans ma ville euh, une cité des banlieues de Lisbonne euh, qui m'a poussé vers l'écriture de ce texte parce que ça, ça, ça s'était passé dans mon quartier et c'était dans les journaux c'était un événement, un, un épisode tragique euh, d'un assassinat et, euh, qui s'est passé au Portugal et j'ai décidé d'écrire, j'écrivais un peu j'avais 13 ans, hein, j'écrivais un peu j'écrivais trop, ma mère dirait euh, euh, tu, tu écris trop et tu n'écris jamais si tu dois écrire pour l'école. C'était un peu son, son, son cadre. Et j'ai décidé d'écrire ça et je lisais euh, euh, ce supplément littéraire euh, je, pour des jeunes de ce grand journal, Diario de Noticias. Je le lisais et c'était génial parce qu'il y avait un journaliste qui euh, prenait soin de recevoir tous les textes euh, envoyés par des adolescents euh, et quelques étaient publiés, il y avait des premiers, deuxième et troisième prix et autres juste publiés, mais tous ceux qui n'étaient pas publiés occupaient les pages de la fin des suppléments avec des euh, récensions critiques, ça se dit en français, récension, voilà, avec une réponse critique de sa part, pourquoi on n'a pas publié, il faut que tu fasses plus ça, plus ça, plus ça. Et moi, j'avais envoyé deux textes pour avoir son retour, j'imaginais jamais qu'il serait publié, et il était publié en premier... Euh, pris de cette édition euh, et voilà et j étais, j étais, ça m'a vraiment emballé ce journaliste je vais dire son nom parce que c'est important, euh, Manuel Diech euh, le fait que j'étais publié, euh, la première fois que j'ai envoyé un texte parce que je venais de faire 13 ans et c'était l'âge à partir de laquelle on pourrait on envoyer des textes pour être publié ça fait que ouais, d'une certaine façon ça fait que je suis là aujourd'hui au début, pendant les premières minutes de, des 12 heures des auteurs. C'était la première fois que j'ai senti euh, peut-être ça ne va jamais se passer, mais pendant un moment, j'étais auteur, j'étais trop fier, j'étais publié. C'était incroyable. Et c'est curieux de voir que, comme un de mes derniers textes s'appelle « Katharina et la beauté de tuer des fascistes ». Je sais qu'on on, on, on parlerait de ça. Et c'est curieux de voir comment euh, tellement de temps a passé, euh, 33 ans, et... Euh, J'écris encore toujours la même chose.
0: Ça veut dire que participer au monde, prendre position avec des mots, c'était un, un acte fondateur de votre identité Parce qu'on sait qu'à l'âge de l'adolescence, c'est le moment aussi où se construit l'identité par le regard que portent les autres, etc.
1: Je, je savais très tôt, euh, à mon enfance, que ma participa, participation au monde serait à travers des paroles. Il y a des gens qui savent que vont, il y a des enfants qui savent qu'ils vont construire quelque chose ou qui savent qu'ils vont euh, soigner quelqu'un, qui savent qu'ils vont euh, euh, voyager, euh, être euh, ou faire du sport ou qui, 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 qui comprennent l'activité base, même si c'est pas le métier, mais l'activité. Moi, je savais que j'avais. J'allais pas produire grand-chose, mais j'allais parler, j'allais m'exprimer avec les mots. C'était chez les mots que je, je trouvais ma façon de participer au monde depuis très petit, euh, à 5-6 ans. Je savais que c'était les blagues, c'était l'enfant qui faisait rire les adultes, c'était un peu ce, ce... Je savais que mon effet sur les autres il, il, il se produisait sur, à, à travers les mots. J'allais parler. quoi. Euh, et, et l'écriture pour moi c'est une façon de parler parce que pas, euh, je n'écris pas, je m'envisage pas vraiment, j'ai du mal à m'envisager comme auteur, euh, mais j'accepte que j'écris du théâtre. Euh, alors j'écris pour qu'il y ait une parole en fait et c'est plutôt parler à travers d'une actrice, d'un acteur, euh, mais j'écris pour qu'on pour qu me parle et, euh, et c'est ce que je fais depuis petit mais maintenant il me paye.
0: <rire> — Alors que vous preniez euh, la parole sur euh, un fait euh, raciste n'est sans doute pas un hasard. Vous êtes né en 77, c'est-à-dire trois ans après la révolution des œillets qui a mis fin à, à la dictature qui dominait le Portugal depuis euh, 1933, donc euh, pas mal d'années. Votre père euh, est journaliste. Votre père est médecin. Tous deux sont très engagés dans la lutte contre le régime salariste. Donc comment c'est... Euh, ce changement de régime, finalement, a-t-il influé sur votre façon de concevoir l'engagement
1: Il y a une espèce de paradoxe, parce que d'un côté, le Portugal en dictature, mais aussi étrange que la nouvelle zélande c'est vraiment lointain, et en même temps, c'était très présent comme... Euh, c'est comme si mes parents et les adultes qui m'entouraient, qui m'ont éduqué, formé, nourri, avaient toutes et tous vécu dans un autre pays et que toute la population portugaise, en 1974, avait émigré vers un autre pays. Et moi, je suis le descendant de ces gens-là qui avaient vécu ailleurs dans une culture de peur, d'obéissance, de résistance, mais on n'est plus là. Euh, et, et alors c'est un pays lointain. je ne peux pas l'imaginer qu'est-ce que c'est, ou je peux à peine l'imaginer, qu'est-ce que c'est de par exemple euh, faire du théâtre en sachant qu'une actrice ne peut pas avoir une joupe euh, sinon la plus courte serait trois doigts au-dessus du genou euh, je ne peux pas imaginer un pays où les lumières rouges, les filtres rouges des lumières de théâtre n'étaient pas autorisés euh, même si je peux imaginer ce qui s'est passé au Portugal, un pays où euh, toutes les compagnies se sont mises d'accord pour euh, traduire le rouge en violet et les filtres violets, ça voudrait dire rouge, et la censure ne pouvait rien faire. Euh, alors quand il y avait violet dans les pièces, les censeurs, ils faisaient... Ah parce qu'ils ne pouvaient pas empêcher, c'était pas du rouge. Euh, et tout le public savait « Ouais, c'est du rouge. » euh, Voilà. Mais je peux à peine l'imaginer d'une façon comme ça, des histoires anecdotiques ou historiques ou sociologiques, euh, mais je ne l'ai pas ressenti, ce n'est pas mon expérience. Et, et je me suis beaucoup engagé à... Vivre pleinement, à partir du moment que j'ai eu un peu de conscience politique, vivre pleinement les libertés qui m'étaient offertes par d'autres. Euh, à profiter de cette liberté et en même temps à toujours travailler pour la mériter et pour la maintenir mais euh, avec un sentiment de dette énorme.
0: Cette résistance marque euh, votre œuvre dramatique, on en, on en reparlera. Euh, mais revenons à la genèse aussi de votre engagement dans le théâtre, puisque euh, vous auriez pu développer une carrière littéraire ou journalistique, et finalement c'est vers le théâtre que vous tracez votre chemin. Vous faites vos premiers pas comme comédien avec des camarades de lycée au sein d'un groupe amateur dirigé par un professeur de sociologie mozambicain, Georges Pité, il faut le citer. Que cherchiez-vous au théâtre à travers cette expérience
1: hum, C'est très simple, c est, c est, c est même, ça fait un peu euh, pseudo-poétique, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. J'ai commencé à faire du théâtre pour ne pas être seul. Je n'avais pas un grand intérêt ou habitude d'aller au théâtre, hum, mais Georges il m'a vu euh, dans... Et, et, alors, son processus d'audition de ce professeur de sociologie, de, de, qui n'était pas mon professeur, il, mais il était professeur au lycée où j'étais, euh, son processus d'audition était très particulier. Il, pendant les pauses des classes, il marchait dans les couloirs, et s'y repérait quelqu'un qui était seul, il disait, samedi, tu viens faire du théâtre. Et voilà, je, encore aujourd'hui, je pense que je fais du théâtre pour ne pas être seul, mais à l'époque, c'était vraiment ça, je, je, pour ne pas être seul. Mais c'était lui qui m'a choisi.
0: D'ailleurs, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, donc on est là, on vous le dit. Vous avez ensuite passé le concours du Conservatoire de Lisbonne. On est en 1996. On sait que ce genre d'institution souvent oblige à se positionner. soit on est complètement pour avec l'enseignement, soit on est contre. Comment cette, cette expérience-là, ce passage dans le conservatoire, a-t-il influé sur votre façon d'envisager non seulement le théâtre, mais aussi votre pratique d'acteur
1: J'étais pas contre le conservatoire, mais, mais j'ai rapidement compris que le conservatoire était contre moi. Euh, J'étais pas un, 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 un étudiant exemplaire, n'étais pas euh, très euh, euh, capable de répondre aux attentes techniques euh, et à une vision euh, de qu'est-ce que c'est qu -ce que un acteur, un comédien qui était celle à l'époque en 1996, du Conservatoire de Lisbonne. Euh, D'ailleurs, je n'étais pas accepté au début. Euh, j'ai postulé au Conservatoire, j'ai fait des auditions et j'étais le premier de ceux qui étaient refusés. Euh, C'était quand même, j'étais le premier, mais des refusés. Et après, ce qui s'est passé, le deuxième était un très bon ami, Lopes, un grand acteur portugais, un acteur très célèbre au Portugal, et la troisième, Chloé, une actrice qui, qui, qui travaille et qui est très reconnue aussi aujourd'hui. Et c'était alors moi, Nuno et Chloé. Et heureusement, Chloé, après l'audition, elle était tellement fâchée qu'elle a porté plante en disant « c'est trop subjectif, je mérite de rentrer et, ». Euh, et, et sa plante était, était tellement éloquente que trois jours après, ils m'ont appelé pour me dire « on fait rentrer Chloé, mais si on la fait rentrer, on est obligé de te faire rentrer à toi et à Nuno ». Et alors, euh, souvent, moi et Nuno, on dit qu'on doit notre carrière à, à Chloé. Euh, après une, une année au conservatoire, euh, euh, voilà, euh, un groupe de professeurs euh, a demandé de me parler et m'a conseillé euh, à suivre euh, en me disant, euh, tu euh, voilà, as, as des qualités, mais pas théâtrales. Euh, et et tu, tu dois suivre peut-être... Euh, je ne sais pas, littérature, euh, quelque chose... Humanité, ça, c'est sûr, euh, mais, mais euh, voilà, quelque chose d'autre. Et là, je me suis... Euh, c'était la première fois que j'étais confronté au fait... Que, parce que je n'étais pas très sérieux à propos du théâtre. Je faisais le conservatoire comme... Euh, mais je, je, je m'imaginais à travailler dans un bistrot après ou à faire n'importe quoi. Et c'était au moment où euh, des spécialistes m'ont dit que je ne serais pas capable, que c'était clair pour moi que j'allais... Euh, j'allais faire quelque chose professionnellement au théâtre. Alors je me suis engagé, euh, c'est comme ça, ça fonctionne. Euh, et et, euh, et peut-être ils étaient géniaux en psychologie en verti, euh, et ils voudraient me motiver peut-être. Euh, mais ça a marché de toute façon parce que cet été je me suis inscrit à tous les ateliers que je pouvais et j'ai eu la chance que la troupe flamande belge Tégestan passait pour la première fois au Portugal en présentant plusieurs pièces au Festival d'Almada et au CCB à Lisbonne et il faisait un atelier pour des professionnels où il avait quelques deux trois vagues pour des étudiants. Et je me suis inscrit, j'ai été accepté et là c'était voilà, une révélation quoi. Tout ce qu'il défendait c'était exactement ce que mes professeurs de conservatoire me disaient de ne pas faire. Euh, et alors je me suis échappé avec le cirque comme quand le cirque passe le village et on s'échappe avec le cirque j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler avec les Stan je suis parti en Belgique et après je suis parti en, en France mon rapport à la France se doit beaucoup aux Stan parce qu'en 2001 euh, je travaille avec eux depuis 3 4 ans. Euh, ils m'ont demandé si mon français était bien, alors qu'on travaillait surtout en anglais, euh, des flamands et en portugais, euh, voilà. Euh, et on faisait des pièces. Les pièces que j'avais fait avec eux, c'était en anglais. Et ils m'ont demandé si mon français était, était bien. Moi, j'ai dit une des deux phrases que je savais dire ça va. Euh, <rire> Et ils m'ont invité à créer une pièce au Théâtre Garonne à Toulouse. Et ils m'ont dit, dans six mois, tu viens à Toulouse et on commence à répéter les Antigones. Et, euh, et là, je me suis inscrit à l'Alliance française, j'ai tout quitté. Et pendant six mois, j'ai bossé comme un fou. Je suis arrivé à Toulouse en pensant, je parle le français, j'ai vraiment tr bien travaillé. Ils étaient très déçus. Euh, et, mais quand même, je, ils, ils m'ont laissé rester, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à parler le français, euh, euh, voilà, pour travailler, pour pouvoir jouer euh, le théâtre que je souhaitais jouer.
0: J'ai vu la création à l'époque à Toulouse, et euh, franchement, ça se remarquait pas tant que ça. Alors, les TG Stan ont une, une approche très particulière du théâtre. Stan, c'est l'acronyme de Stop Thinking About Names, donc c'est un collectif de comédiens basés à Anvers qui fonctionne à partir d'un principe démocratique où au fond, tout le monde participe au choix des textes, du décor, de l'éclairage, et même des costumes ou des affiches, donc il n'y a pas de metteur en scène. Et le Tégestan se distingue aussi par sa façon très libre d'aborder les classiques. Vous avez cheminé plusieurs années avec, avec eux. Comment cette expérience, ce compagnonnage a-t-il justement influé sur votre rapport au texte, qui chez nous en France est plutôt assez sacro-saint
1: alors, les Tégestains, une des choses de laquelle ils bénéficient, c'est qu'ils sont capables de euh, pratiquer un grand amour du répertoire, du texte, mais sans le poids euh, qui parfois, par exemple, quand on est en pays avec le patrimoine théâtral dramaturgique de la France, on peut ressentir. Euh, il y a une espèce de, euh, il, y a, il y a rien à désacraliser. C'est pas sacré. Alors, la façon dont, on, dont, on, dont ils envisagent euh, Racine ou Shakespeare ou Molière ou, ou, voilà, ou Calderón de la Barca euh, n'a rien à voir avec le poids qu'ils peuvent ressentir en français, en anglais euh, euh, ou en espagnol euh, face à ces auteurs-là. Euh, au Portugal, on a un, un peu aussi cette euh, particularité de ne pas avoir euh, des... On a des grands auteurs mais pas des auteurs au niveau genre universel euh, notamment au théâtre no, à la poésie, au euh, hey oh, calme mais, euh, et au roman euh, contemporain hey oh. mais, mais au théâtre c'est vrai qu'on n'a pas un poids lourd de tradition euh, et je pense que là je me suis identifié avec euh, cela et ils sont capables de pratiquer cet amour de, du théâtre précisément dans ces circonstances là avec une grande liberté cela veut dire qu'ils m'ont enseigné depuis très tôt que le rapport au passé, aux auteurs qui nous ont précédés et autrices qui nous ont précédés, au grand répertoire, à cette grande bibliothèque du théâtre, est un, un rapport libre-vivant euh, d'appropriation. Euh, Shakespeare, il n'est pas le plus important c'est ce qu'on fait avec Shakespeare qui est le plus important car le Shakespeare parfait il existe à la lecture et à l'imagination du moment qu'on l'incarne, qu'on essaie de pratiquer du Shakespeare qu'on essaie de, voilà, de le rendre palpable il faut accepter une imperfection, une, une, une nature sauvage, euh, rugueuse du théâtre, et, euh, et une certaine liberté qui nous responsabilise, euh, mais une certaine liberté euh, et singularité. Pourquoi faire euh, Pourquoi vais-je jouer Hamlet ou Ophélia Ophélie, Ophélie hein Ouais. Euh, pourquoi Hamlet ou Ophélie Parce que moi, je, je peux traverser Hamlet. Pour dire des choses et Hamlet peut me traverser en disant ces choses à lui, mais pas pour faire l'Hamlet parfait. L'Hamlet parfait, c'est c'est pas c'est pas un but, c'est pas humain. L'Hamlet parfait, il existe avant. Qu'on plonge dans l'imperfection de l'assemblée humaine du théâtre, où là, on se rencontre chez nous, avec, chez nous, avec nos fautes, nos qualités, mais euh, avec notre singularité de notre temps et de ce rencontre-là. Et ça, je l'ai appris avec euh, TG Stan et, et bien sûr, c'était une source d'inspiration énorme. Je pense qu'une une bonne partie pendant des années de ma recherche théâtrale était de, après avoir pratiqué ce théâtre collectif. Euh, qui va vers la démocratie, une certaine liberté sur scène aussi, une pensée qui continue à chaque représentation. Comment écrire, moi, euh, en répondant à ces principes de travail, à cette recherche de travail Et je pense que pendant quelques années, c'était ma priorité, c'était d'apprendre à écrire pour un processus collectif plutôt démocratique... Ou on peut même avoir un metteur en scène, parce que moi je signe des mises en scène, mais ce n'est pas un directeur qui dirige, c'est quelqu'un qui ouvre des possibilités, qui crée les conditions d'un débat, qui invite, c'est plutôt un, un hôte euh, à un dîner chez soi c'est pas un, un militaire qui te dit comment manger, mm. c'est quelqu'un qui t'invite à manger, qui t'invite à un repas, mais, et qui contrôle un peu la situation, dans le sens, est-ce que tout le monde a des serviettes, tu, tu vois encore un peu, un peu plus de vin, et, et pour moi, je le vois vraiment comme ça, le, le, le travail de mise en scène, faire gaffe que les conditions sont là, tout en sachant que la façon dont on met en place les conditions, elle conditionne euh, la convivialité, elle va produire euh, quelque chose, mais en un, un, permettant que ce qui émerge soit singulier, personnel et que chaque personne qui fait le spectacle sur scène ou autour euh, rencontre sa clé personnelle pour faire ce spectacle. Parfois c'est une phrase, parfois c'est une image, parfois c'est une idée en concept derrière, mais la multiplicité de gens qui font un spectacle doivent rencontrer une multiplicité de raisons pour le faire.
0: C'est d'ailleurs ce que vous, vous exprimez très bien dans Tristesse et joie dans la vie des girafes. Je cite, à chaque fois que tu écris, c'est comme si tu coupais une partie de toi-même et tu te l'as donné au lecteur. Pour que le lecteur soit avec toi, c'est comme si tu te coupais la main et que tu l'as donné à quelqu'un pour qu'il marche avec toi, main dans la main. C'est comme ça que vous concevez la relation avec le public, avec ceux qui vont partager ces mots avec vous
1: Absolument, et surtout l'écriture, le rapport aux acteurs par exemple, je l'envisage comme un, une espèce de roman épistolaire, la façon dont j'écris euh, mes textes, j'écris pas s'il n'y a pas de répétition, hein. Auc aucun besoin d'écrire, ça fait des mois que j'écris pas, je suis pas angoissé, je suis pas un écrivain dans ce sens là, que je dois, je dois mettre quelque chose dans la page, je dois, je dois retirer quelque chose de moi-même euh, pour le monde comme ça. J'écris parce qu'il y a des acteurs que l'après-midi ont besoin d'un texte pour répéter. Et là, en faisant cette opération très artisanale, euh, il y a des choses qui s'expriment. Euh, et je fais confiance à, à l'opération. En écrivant, parce qu'il y a un projet, il y a une date de première, il faut faire n'importe quel spectacle pour euh, présenter à n'importe quel public. Mais il faut faire quelque chose, il faut faire et en faisant, il y a quelque chose qui s'exprime. Il y a une expérience et une maîtrise à un certain niveau qui commence à se rendre de plus en plus complexe et intéressant. On espère qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Mais après, c'est irrégulier. Ce n'est pas la dernière qui était la meilleure. C'était avant. Je suis vide maintenant. Je travaille trop. Non, mais maintenant, ça a marché, etc. Mais on, on produit, on fait. On fait, on fait parce qu'on ne veut pas être seul. Et on travaille avec les autres. Et alors, avec les acteurs, je l'envisage vraiment comme ça. J'écris le matin. Euh, j'abène à la répétition et c'est comme une lettre d'amour. Et après, eux, ils lisent, ils disent ce qu'ils pensent et parfois on est debout, on essaie des choses et c'est leur réponse. Et demain matin, je vais réécrire ce morceau-là et rajouter une nouvelle scène. C'est ma lettre de nouveau. Et peu à peu, cette correspondance, ce roman épistolaire, il, il devient quelque chose qu'on peut partager avec le public qui n'est pas peut-être encore complètement prêt mais qui est déjà partageable, et qu'avec le partage, il y a une nouvelle partie de la correspondance, ça devient un triangle amoureux, euh, euh, Voilà une nouvelle, euh, une nouvelle correspondance qui se joue, qui est, on joue notre correspondance face à eux, et la façon dont ils euh, commencent à interpréter cette correspondance écrit des nouveaux sens, significations de cette correspondance, et c'est à peu près ça qui m'intéresse.
0: C'est en 2003 que vous commencez à revenir au théâtre en tant qu'auteur et metteur en scène, puisque vous fondez votre compagnie Mundo Perfecto, avec Magda Bizarro, votre compagne. Euh, juste pour revenir sur ce moment de bascule, après six ans de compagnonnage avec le Tégestane, vous aviez envie de passer à l'acte
1: Je n'ai pas euh, abandonné, j'ai continué à travailler avec le Tégestane, mais d'une façon plus ponctuelle, car... Euh, j'avais pas envie de mettre en scène ou écrire, c'était plutôt j'avais envie, envie de vivre au Portugal. Et je passais très peu de temps au Portugal et je, je me suis dit, hein, si je crée ma propre compagnie, ça va m'obliger à m'enraciner un peu, ne pas être euh, tellement nomade, même si j'aime beaucoup ce nomadisme euh, de la troupe, euh, de, voilà, du théâtre, que je pense qui est très dans la nature de la troupe théâtrale, d'être voilà les troubadours, d'être un peu ceux qui visitent. Euh, je trouve très beau cette idée que euh, de la tournée, c'est comme des troupes qui voyagent. Ils sont invités et on arrive. Et dès qu'on arrive, c'est nous qui invitons ceux qui habitent là-bas. Ce jeu-là, je le trouve, ça raconte tellement sur l'hospitalité. Alors pour moi, en fait, euh, par exemple, en directeur ou directrice de théâtre, une programmatrice ou programmeur, programmateur, ce qu'ils font, c'est inviter les gens qu'ils souhaitent euh, donner la place comme hôtes chez eux. Voilà, euh, Je, je t'invite chez moi pour que tu puisses inviter les gens à venir chez toi, chez moi. Et ce jeu-là, c'est d'une euh, puissance politique pour moi. Euh, qui fait que je défends vraiment les tournées, la circulation, pas seulement comme modèle économique des arts vivants, euh, parce qu'il y en a d'autres aussi réussis, mais comme mode de vie des arts. Comme un principe euh,
0: d'hospitalité.
1: Comme principe d'hospitalité et de pratique d'une assemblée humaine. Je t'invite à venir chez moi pour que tu puisses inviter les gens que moi je connais mieux que toi, mais tu les invites chez moi. Et ce jeu-là, je, je le trouve énormément important aujourd'hui, que quelqu'un qui est dans un contexte, je suis à Avignon et j'invite une Brésilienne à venir à Avignon pour qu'elle invite les Avignonnais et Avignonnaises à venir chez nous à Avignon. Voilà, ce jeu-là, dire que pas seulement t es invité chez moi, non, je t'invite à être le hôte chez moi, c est, c est, je trouve énormément important. J'ai pas répondu à la question, mais j'ai dit des choses importantes pour moi.
0: Merci, Diego. Dans, vous parliez de, de romans épistolaires dans votre relation avec les acteurs, dans votre façon d'écrire pour pour le théâtre. On a l'impression aussi que quand vous écrivez, vous dialoguez avec les auteurs qui vivent dans votre votre mémoire. Je parlais de « By Earth » tout à l'heure, cette pièce que vous avez présentée en France en 2014. Et dans cette pièce, vous dévoilez votre relation très forte, très particulière à votre, avec votre grand-mère paternelle, Candida qui, euh, devenant aveugle, vous demande de lui choisir un livre qu'elle pourra apprendre par cœur. D'ailleurs, dans ce spectacle, vous invitiez les spectateurs à, à venir sur scène et à apprendre par cœur un, un sonnet de Shakespeare. Mais dans cette pièce, vous citez aussi beaucoup George Steiner, et qui dit « Je crois que nous sommes ce dont nous nous souvenons ». Et vous avez beaucoup de références à ce grand érudit, à la fois philosophe, écrivain, linguiste, critique littéraire, etc. Comment la pensée de cette personnalité vous accompagne en tant qu'auteur euh,
1: Elle était, euh, dans le... elle était for... formative, ça se dit en français for... non. Formatrice. Formatrice était beaucoup plus beau, formatrice. Ouais, elle était formatrice pour moi. Euh, J'ai lu George Steiner à un moment où euh, je cherchais, euh, voilà, je cherchais, euh, je construisais un, un plan euh, <rire> mental. Euh, J'essayais de me positionner vis-à-vis -vis le théâtre et euh, je ne dis pas qu'avec un autre auteur ou autrice, j'aurais trouvé les mêmes réponses, mais il m'a donné énormément de réponses qui m'ont amené à d'autres questions. Et ce qui fait aussi la pensée de Georges Steiner, elle est un labyrinthe d'érudition euh, qui nous amène toujours à des questions et à des découvertes. Euh, et avec Georges Steiner, il y a aussi une capacité de relier surtout la littérature plus que l'art, la littérature. Et euh, euh, un, un regard politique euh, du monde que, qui me intéresse énormément. Et après, ce rapport à la mémoire, à la transmission, euh, qui est très présent chez lui, qui en fait est le, le corps, le cœur de son travail, même en tant qu'auteur. Euh, et j'étais toujours très attaché à. À cela, à cette idée de transmission, à cette idée de soit en tant qu'artiste, de comment euh, interpréter aujourd'hui des partitions euh, d'avant euh, ou de lointain, euh, soit comment, euh, euh, comment euh, récupérer des histoires... Euh, c'est ce qui dit l'écrivaine indienne Arundhati Roy, on revient toujours aux grandes histoires, pas pour savoir si ça finit autrement cette fois-ci, mais pour trouver le détail, le petit détail qui a changé cette fois-ci et qui prouve que c'est nous qui la racontons cette histoire et c'est ça, la recherche, ce petit détail qui, qui change tout. La capacité, par exemple, de jean Anouilh de faire rencontrer Emon et Antigone dans son Antigone à lui, alors que Sophocle ne permet jamais les amants de s'en rencontrer. Alors jean Anouilh dit non, il faut que les amants se rencontrent, on est en 1944, euh, c'est essentiel, se ce rencontrent, mais après il écrit une scène où ils sont incapables de se parler l'un à l'autre. Alors, il respecte quand même Sophocle, il ne change pas l'histoire, mais il produit un détail qui souligne encore cette impossibilité que les amants, parce que ce n'est pas un drame, c'est une tragédie, alors inévitablement, les amants n'arrivent pas à communiquer. Et euh, ce détail-là, pour moi, c'est la raison pour laquelle euh, Jeanne Hanoui a dû écrire. Voilà. Il y a d'autres raisons, euh, voilà, parce qu'il a écrit en 44, mais... Pour moi, euh, voilà, poétiquement, la raison pour laquelle, mais la, ma raison à moi, ce n'est pas la raison à Jean Anouille, ma raison à moi pour laquelle il a écrit euh, la pièce euh, de nouveau, il l'a réécrit. Et, euh, et alors, cette, cette idée de réactiver les histoires, de, de, et, et surtout de euh, aussi euh, prendre soin des détails de ceux qui racontent, ma grand-mère qui me raconte l'histoire dans Loup-garou, bien sûr, la première fois, comment ça finit euh, Est-ce que le, le loup-garou sera tué ou pas euh, Mais la centième fois qu'elle me raconte l'histoire, parce qu'elle m'a raconté des milliers de fois, c pas. je savais que le, le, le loup-garou allait, malheureusement, à mon avis, mourir à la fin. Mais c'était la durée de la pause avant qu'elle annonce, ma grand-mère annonce la mort du loup-garou qui m'intéressait. Comment elle va le gérer cette fois-ci Et là, c'est peut-être ça pour moi, le théâtre c'est comment tu gères cette pause là avant de dire eh « Et là, le lugar où est mort
0: ». Georges Steiner euh, prend la mémoire aussi comme un acte de résistance puisqu'en fait, c'est apprendre par cœur, c'est aussi une façon de continuer à faire vivre les livres, hein, à les transmettre, ces livres qui peuvent être brûlés par euh, les régimes fascistes, fascisants. Euh, et donc ça aussi, c'est un acte de résistance que euh, vous... Euh, pointé dans, dans ce, ce texte by Earth.
1: Oui, je pense qu'il y a... Euh, il y a chez la littérature, le théâtre, les histoires, une possibilité de beauté et consolation, dirait George Steiner, mais aussi de résistance. Après, ce n'est pas la plus belle musique... Ou euh, l'amour d'un grand auteur comme Goethe, qui a empêché euh, qu'il y avait des trains qui amenaient des, des personnes dans des camps. Euh, je ne crois pas que l'art empêche la barbarie. Mais si on veut utiliser l'art pour combattre la barbarie, on peut le faire.
0: Vous parliez, vous parliez Théago Rodriguez, de, de ces petits détails qui vont faire qu'un texte change d'époque et puis se transforme. Dans vos premières pièces, vous avez beaucoup... Vous avez été très inspiré par, par les classiques, Shakespeare avec Antoine et Cléopâtre en, en 2015, Flaubert avec Bovary, toujours en 2015, et puis les Grecs, Iphigénie, Agamemnon, Électre, uh, Tolstoy uh, avec The Way She Dies, uh, d'après Anna Karenine. Uh, durant cette période, on a, vos créations passent donc par cette réinterprétation. Uh, C'est uh, une façon pour vous uh, bah, de, de tutoyer ces auteurs, de, de, de pouvoir uh, rentrer uh, dans leur pensée aussi.
1: C'est complètement ça. C'est que je, je, je voudrais bien travailler avec Shakespeare. <rire> je voudrais bien euh, travailler avec euh, Sophocle, avec Flaubert. Euh, et voilà. Et, euh, et j'ai eu la chance de le faire. Eux, ils ne le savent pas, mais on a bien travaillé ensemble, à mon avis.
0: <rire> C'est vrai. Beaucoup et... appris. Et comment, comment procédez-vous Parce que, toujours en, en se référant à la pensée de, de George Steiner, qui, dit, qui parle de manger le texte, hein, euh, Donc comment vous arrivez, à partir de ce matériau, à, à créer finalement euh, euh, une nouvelle matière, un nouveau texte, par, par euh, ingestion
1: Déjà, ouais, il y a une espèce d'ingestion de, euh, euh, en de, de euh, cette idée de le texte. On, on mange le texte, on l'apprend, on l'étudie. Comme un acteur, une actrice apprend son texte par cœur, on le met dans nous, on s'approprie de ce texte. Et surtout après il faut une, une, une grande quantité responsabilités pour se dire je vais écrire mon Antoine et Cléopâtre à moi. <rire> Mais c'est ce qu'on fait quand on, quand on écrit, hein. on, on doit prendre le risque de rajouter du bruit au monde, on ne peut pas s'attendre d'être à la hauteur. Euh, on doit se demander juste est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire est-ce que j'ai l'urgence, le désir de le faire et moi parce que je veux faire en, en théâtre euh, et raconter des histoires en théâtre euh, et ne pas être seul et être, être accompagné de comédiennes et comédiens et, 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 et d'autres euh, scénographes, dramaturges, techniciens voilà euh, je veux faire partir de cette tribu j'ai compris que ma place, peut-être, ou cette place-là que je pourrais occuper, c'était aussi d'écrire. Et euh, jusqu'ici, ça n'a pas mal marché. Euh, je suis content. Euh, et, et alors, euh, voilà, euh, quand on écrit, euh, moi j'ai accepté très vite que peut-être je ne serais pas à la hauteur de, de, voilà, de, des auteurs qui me passionnent. Mais euh, on accepte que peut-être on rajoute du bruit au monde. Parce qu'on a besoin de le faire. Et, euh, et voilà, Et on espère qu'à chaque fois qu'on le fait, on le fait un tout petit peu mieux parce qu'on apprend tout le temps. Euh, mais je pense que l'irresponsabilité de réécrire, elle est très présente. Bon, moi, ce qui m'a soulagé, en fait, c'est de... Quand, par exemple, quand j'ai écrit « Mon Antoine et Cléopâtre » ou « Reste, genre, euh, 20 phrases de Shakespeare euh, », ce qui m'a soulagé, c'est de savoir que Shakespeare, lui, l'avait volé aussi. Euh, lui, il, il réécrivait tout le temps. Euh, euh, et euh, voilà, la plupart des, 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 des scènes d'Antoine et Cléopâtre, elles, elles sont complètement volées à Plutarque. C'est comme si Plutarque a écrit l'argument et Shakespeare a rajouté des dialogues. Après, on dira, ouais, mais c'est dans le dialogue qu'il y le génie. Mais Plutarque, euh, attention, il, il est très, très fort aussi. Il. il voilà, et, et, et cette idée de couche, euh, si on serait en train de parler au XVIIIe siècle, on, on serait en train de parler de Plutarch et pas de Shakespeare. Euh, et, et alors, cette idée, voilà, on rajoute à ça et on sera probablement oublié, mais je, moi, je m'en fiche de la postérité. Je suis intéressé à ne pas être seul aujourd'hui et faire du théâtre.
0: Mais n'est-ce pas aussi par le théâtre, c'est-à-dire cet art du présent, faire un lien entre ce qui nous constitue, la mémoire, le passé, et puis notre devenir, le futur. Et que ce théâtre est aussi un, un rituel qui permet le passage euh, du temps. Euh, D'ailleurs, dans beaucoup de vos pièces, les personnages disent « j'entre dans le présent
1: ». Je pense que parfois on parle du théâtre euh, dans notre société, comme une espèce de parenthèse de nos vies, comme une espèce de euh, « pas de côté » de nos vies. Et c'est vrai que le théâtre a cette capacité de suspension du temps. Quand même, on fait quelque chose d'incroyable. Quand on va au théâtre comme spectatrice, ou spectateur, on offre notre temps. Et aujourd'hui, offrir son temps, c'est quand même offrir le plus grand trésor qu'on a. C'était toujours comme ça, mais aujourd'hui, c'est très palpable que le plus grand trésor dans, dans nos vies, dans la société actuelle, c'est le temps. Et on l'offre aux artistes. En fait, on ne peut pas décider que la scène va durer moins de temps comme quand on est face à victoire de Samothrace, on peut décider de la regarder une minute ou une demi-heure. Là, la scène, c'est à eux. C'est eux qui décident. Bien sûr, on peut partir, mais là, on coupe la chose. Si on veut vivre l'expérience, l'expérience dépend d'offrir de, de, dépend de notre temps. Je, je trouve ça vraiment très euh, important au niveau politique aujourd'hui. Euh, la, la présence au théâtre. Traverser une ville, voyager, voir comme quelques personnes qui sont à présent au festival, euh, euh, être entre connu acheter en biais, payer sans savoir si on va aimer, on ne le fait jamais. Alors on ne va jamais au supermarché et on paye, genre le mystère de cette bavette ou de ce yaourt. Non, on veut la bavette et le yaourt qu'on sait qu'il marche, on veut que ça a le même goût de la dernière fois, on sera déçu si ce n'est pas aussi bon. Au théâtre, voilà, on y va, et on, on paye et on offre notre temps pour le mystère, pour peut-être ne pas aimer, pour peut-être ne pas comprendre, et on y va tout de même. Et, et je pense que ce rapport au temps, c'est vraiment, il crée quelque chose qui n'est pas vraiment, même si on peut avoir une suspension de temps, n'est pas un pas de côté dans la vie. Pour moi, c'est au centre de la vie, Genre la vie euh, soulignée avec beaucoup de points d'exclamation. Je crois que par exemple pour quelqu'un qui fait du théâtre ou pour un, une grande spectatrice ou spectateur amateur de théâtre, s'il y a une biographie à écrire de la vie de cette personne, les chapitres où il y a plein de points d'exclamation, c'est les moments où un spectacle est en train de se dérouler. C'est comme la vie mais plus fort.
0: Nous parlions de résistance euh, tout à l'heure, Thiago Rodriguez, et il y a un autre leitmotiv euh, qui traverse vos pièces. Je dirais que c'est le dilemme, hein. c'est-à-dire que l'engagement est souvent abordé par le dilemme auquel est confronté euh, un personnage. C'était déjà le cas avec, euh, avec Iphigénie, où on voyait Agamemnon déchiré euh, entre est-ce que je dois sacrifier ma fille, est-ce que je dois euh, assumer ce rôle politique qui est, qui est le mien. Euh, c'est encore plus évident peut-être euh, dans Caterina ou La beauté de tuer les fascistes que vous avez euh, écrit en 2020. Où, euh, dans, dans la mesure de l'impossible euh, que vous avez euh, signé en 2022 qu'on pourra redécouvrir euh, ici euh, dans, dans quelques jours euh, c'est à travers euh, cette euh, mise en, en théâtre du dilemme que vous échappez au, je dirais, au, au didactisme que peut, pro, que peut porter un, un théâtre euh, politique engagé c'est-à-dire le doute
1: ouais c'est Déjà, je suis très intéressé en tant que spectateur à être euh, bousculé dans mes certitudes quand, quand je vois un spectacle. Euh, à sortir euh, moins certain de mes opinions et de mes positions dans la vie, euh, mes positionnements dans la vie, qu'avant le spectacle. Je, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, après, j'aime bien aussi proposer au public, surtout quand je quand je parle de sujets qui exigent une espèce de position au point de vue, euh, j'aime bien créer un, un système et après introduire un virus dans le système qui remet tout le système en, en question. Euh, et, et je pense que ça se doit aussi, pas seulement au fait que je veux plus Plutôt poser des questions que donner des réponses, c'est pas à moi de les donner, euh, ce que je trouve intéressant euh, à mon avis pour moi, juste pour le théâtre que je fais moi, euh, c'est pas une espèce de dogma pour tous les théâtres ou tous les euh, esthétiques, mais pour moi ce qui me passionne c'est de poser des questions et, euh, et, euh, et dans ce sens là je, 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 je trouve que la façon dont je travaille euh, parfois me met dans la position d'arriver à la répétition avec une scène pleine de certitude, qui raconte d'une façon didactique, euh, dans le mauvais sens du mot didactique, euh, euh, tout mon positionnement euh, politique ou, euh, ou mon opinion, ou ma subjectivité, ou mon émotion vis-à-vis -vis de quelque chose. Mais comme je travaille collectivement, et euh, il y aura toujours des comédiens qui vont me dire :« Mais qu'est-ce que c'est mal là euh, Qu'est-ce que ?» Et je sais bien, par exemple, je, je, je me laisse, je m'autorise, par exemple, à écrire des scènes qui sont vraiment mauvaises. Parce que je sais, oui, oui, bah, j'ai pas une bonne idée, ça me semble, ah, ça, ça, ça marche pas, mais je continue à écrire, c'est à l'ordinateur, dont ce geste-là de piano, euh, je continue à écrire parce que je sais qu'une très mauvaise scène écrite le matin peut être en très, une très bonne répétition l'après-midi. Et le débat, parfois, est plus intéressant à partir d'une scène imparfaite, qui est à partir d'une scène qui est presque aboutie déjà. Et alors, je m'autorise à écrire la mauvaise scène euh, en sachant parfois que la scène est mauvaise. D'autres fois, je suis surpris à quel point il, il la trouve vraiment pas bien, moche. Euh, et moi, je pensais, j'ai fait une trouvaille artistique incroyable. Et ce débat-là... Il me bouscule aussi dans mes certitudes, parce que je travaille avec des gens qui ont des opinions euh, pas nécessairement euh, politiquement ou euh, intimement euh, ou poétiquement euh, pareilles aux miennes. Et, euh, et ça fait que le dilemme, disons, est le dispositif euh, dramaturgique, est le, le, la petite machine dramaturgique qui me permet à un moment donné de bousculer pas seulement le public, mais aussi le spectacle de ces certitudes. En spectacle, ah, apparemment, c'est en spectacle qui défend cette idée. Du moment qu'on a un bon dilemme chez quelqu'un ou dans une scène, le spectacle n'est plus certain de lui-même. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que là, on est vraiment à l'endroit de ne pas seulement poser des questions aux autres avec une espèce d'autorité intellectuelle de je sais la réponse, euh, comme un maître d'école, mais se poser des questions ensemble.
0: C'est particulièrement visible dans Caterina La Beauté de tuer les fascistes, puisque ça raconte l'histoire d'une famille portugaise qui s'est donnée pour mission de génération en génération de venger le crime commis contre une femme et donc de tuer les fascistes chaque année. Donc il y a un rituel familial et, et à la fin le, le, le public est face au discours du fasciste qui finalement sera, sera épargné et on se dit que faire. Que faire C'est cette question-là que vous voulez nous poser.
1: La première fois qu'on qu a répété cette scène-là, que je travaillais en cachette avec l'acteur et que le reste de la compagnie ne connaissait pas encore, on, on, on l'a lu à voix haute. Euh, euh, Roméo, l'acteur, l'a lu à voix haute au reste de la compagnie et moitié de la troupe a démissionné ce jour même en disant je peux pas, je peux pas. Et c'était en débat Critique, très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut porter dans le contexte de la fiction alors que la fiction est tellement à, à, à fleur de peau Ça se dit en français À fleur de peau ouais. C'est une expression portugaise, on vous a enseigné ça. Euh parce que nous, nous sommes le pays des fleurs, que quelqu'un qui a vu Patrick Corion au Pénitent Blanc le sait, Révolution des Oilliers, Voilà, c'est la langue des fleurs, le portugais. Alors, euh, euh, quand la réalité, quand le spectacle a une dimension d'actualité, euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de symptôme de notre société aussi, impossibilité de ne, de ne pas être excessif. Et, on, et voilà, c'était le débordement total et, et après on se posait énormément de questions sur la fiction, quelles paroles peut-on porter, euh, qu'est-ce que ça veut dire Bruno Ganz qui dit des mots qui ont, ont été dites par Hitler, euh, euh, on a beaucoup discuté le besoin qu'on ressent aujourd'hui, dangereux je trouve, d'expliquer de dans ses œuvres d'une façon trop claire, son positionnement politique envers l'œuvre, ce qui vole au public euh, la possibilité d'ambiguïté, dont de plusieurs interprétations d'une œuvre artistique. C'est comme si on fait un spectacle et après on met les surtitres qui expliquent le spectacle. Et on, on, on a beaucoup discuté de ça. Et finalement, euh, euh, la moitié qui avait démissionné est retournée aux répétitions. Et, euh, et on a repris les répétitions. Et c'est. Mais c'est quelque chose qui a un trouble pour nous aussi, euh, excepte pour l'acteur. Lui, il adore le faire, il est complètement en paix, mais c'est vrai qu'il porte pendant 30 minutes pour ne pas... Ouais, je vais dévoiler, vous, avez, vous allez oublier, et après, si un jour vous voyez le spectacle... Ah, c'était ça, je me rappelle maintenant, mais il porte pendant, à la fin du spectacle, pendant 30 minutes, en discours... Horrible, en euh, discours d'extrême droite d'aujourd'hui, démagogique, populiste, euh, d'inspiration fasciste, mais quand même adapté à, 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 à la corrosion euh, de la démocratie par son antérieur. Et, euh, et c'est un discours que j'ai pris quelques semaines euh, à écrire en voyant et lisant beaucoup de discours de leaders d'extrême droite euh, de toute l'Europe, tout le monde. Euh, et, euh, et je devrais prendre plusieurs douches par jour euh, pour me libérer de, de cette recherche. Et, euh, et ce texte-là, c'est un texte qui nous trouble et qui visiblement trouble le public parce qu'il provoque beaucoup de réactions chez le public, parce qu'il crée, euh, parce qu'il détruit, détruit ou propose. Il ne détruit pas, en fait, c'est le public qui le fait, mais il propose quelque chose qui fait que le public, ou une grande majorité du public, n'accepte plus le protocole théâtral. Et se dit, je vais le prendre en premier degré. Tout en sachant que c'est du théâtre. Mais qui décide, avec plus ou moins de conscience ou de lucidité, à fleur de peau, ne pas le prendre en deuxième degré, mais en premier degré. Et ça raconte énormément et de l'importance du sujet mais aussi de notre incapacité d'écouter Voilà, je le trouve toujours un phénomène intéressant, angoissant euh, ce fin de spectacle avec le besoin parfois comme c'était le cas à Paris ou, ou hier à Francfort d'avoir de, voilà, des agents de sécurité qui retirent des spectateurs de la scène, qui veulent agresser l'acteur alors que parfois c'est des gens vraiment habitués au théâtre voire des artistes de théâtre euh, il y a quelque chose qui se passe dans cette pièce qu'on euh, qu n'arrive pas encore à comprendre et sur laquelle je ne suis pas la bonne personne pour expliquer parce que je l'ai vécu tellement pendant le processus de répétition et je l'observe tellement que je n'ai pas peut-être la distance pour l'interpréter au niveau et artistique et sociologique et politique mais qui est euh, un trouble que je trouve euh, euh, très riche qui raconte des choses sur le danger dans le bon sens du théâtre et, euh, et aussi de l'importance du sujet traité
0: Tous ces questionnements, Thiago Rodriguez, sont souvent portés à travers des figures féminines Caterina, qui est le nom de tous les membres de la famille, mais également il y a les candidats, Iphigénie, Électre Antigone, Cléopâtre, Emma Bovary la souffleuse aussi de Sopro qui est de ce théâtre c'est à travers ces personnages féminins finalement que vous nous avez fait cheminer dans votre parcours et sans hasard
1: non c'est pas je ne sais pas tu en l'expliquer euh, j ai, j ai, j ai, je trouve qu'il y a une richesse euh, chez les personnages féminines euh, car le fait qu'elles sont féminines à cause de l'immense inégalité entre hommes et femmes à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, même s'il y a un processus historique qu'on peut considérer vers le positif, mais absolument pas abouti, ça fait que juste le fait que c'est voilà personnage, tu peux dire tout ce que tu veux, traiter tout ce que tu veux, et après si tu rajoutes féminine, tout ce que tu as mis dans ce personnage a encore une nouvelle interprétation. Et, et ça, je trouve, d'une immense richesse. Euh, la jalousie chez Othello, c'est la jalousie chez Othello. Dans le cas d'Othello, c'est vraiment pas bon exemple. Parce qu'Othello a tellement de couches. Il y a la, la couche aussi du racisme euh, qui fait que Othello a euh, le besoin d'amour d'Othello et un besoin d'acceptation, de, de, euh, mais... Euh, mais la jalousie chez Médée, wow, c'est toute une autre chose. Et le fait que c'est une femme et une étrangère. Mais voilà, c est, c est, je pense qu'il y a une richesse euh, et, et ça produit des interprétations que je sais que je ne vais pas contrôler. Alors, je pense que c'est plus facile à contrôler en tant qu'auteur un personnage masculin qu'un personnage, personnage chez Féminin. Hein, en tant que, une personnage masculin, ça se dit un personnage. un personnage masculin et un personnage féminin Ah, pas une personnage féminine. En portugais, on peut le dire. On peut choisir ou un personnage ou personnage. Et les théâtres ils se battent jusqu'à la mort sur quelle est la meilleure option. Mais les deux sont corrects en portugais. Euh, voilà. Alors finalement, un personnage masculin est plus facile à domestiquer en tant qu'auteur qu'un personnage féminin, car il est chargé, surtout si on est un, un mec qui écrit, euh, chargé de choses qu'on n'arrivera jamais à contrôler et qui seront plus proches du public, soit et de, des comédiens, comédiennes qui le jouent, que de nous-mêmes. Et, euh, et ça, je trouve très intéressant.
0: Eh bien, nous avons hâte de découvrir votre prochain personnage. Je vais parler à la portugaise, féminine, dans votre prochaine pièce. Merci beaucoup, thiago Rodriguez. Je oui, sais que vous, vous avez... devez filer pour répéter dans la mesure de l'impossible qui sera présentée dans ah, quelques ouais. jours.
1: Oui, euh, juste, juste, ouais, ouais, c'est prophétique. La prochaine pièce, elle sera autour d'une personnage féminine. Merci.
0: Merci à vous. Ah